0: Willkommen zum Podcast der Grace Church Klagenfurt. Wir glauben, dass du durch die folgende Botschaft erfrischt, gestärkt und ermutigt wirst. Ja, der kommt in der geistigen Welt ist voll im Gang. Das ist schon so richtig durchgestartet. die Engel kämpfen alle schon für uns. Warum ich das so genau weiß, ganz es einen einfachen Grund, weil der Teufel momentan ziemlich viel Wirbel macht. Momentan dreht sich die ganze Welt nur noch um, um Krankheit, um, um Umweltkatastrophen, um, um Flüchtlingswelle, um Angst, dass uns irgendjemand was, was wegnimmt. Und ähm, ich würde sagen, ich, ich traue mir das Wort shit -Hems in den Mund zu nehmen und zwar, weil es den Teufel betrifft. Weil der Teufel wird äh, äh, der Belzebub, äh, äh, ist auch übersetzt für Herr der Fliegen. Und der Herr der Fliegen ist einfach nur der Herr der Fliegen, der sich unten in der Kuhflade befinden, wo das Ganze am Dampfen ist. Unser, unser Segen, unser Heil kommt von oben aber und wir werden auf Ottern und Wippern treten. Genauso steht es in der Bibel. Und im ähm, Matthäus 24,7 steht, denn ein Heidenvolk wird sich gegen das andere erheben und ein Königreich gegen das andere. Und es werden hier und dort Hungersnöte, Seuchen und Erdbeben geschehen. Und genau das ist jetzt das, mit dem die Medien komplett voll sind. Also, wir hören, also diese Erdbeben symbolisieren jetzt ja diese, diese, diesen, diesen Umweltkampf, das, der, Gott, der Gott betrieben wird, wo man, wo man Sachen schlecht redet oder Sachen sagt, die nie passieren werden. Zum Beispiel man sagt, die Welt, wir zerstören die Welt. Dieses junge Mädchen, das man durch die Welt reist mit, mit, dem, mit dem Flieger und mit dem Segelboot, das sagt, ihr zerstört meine Zukunft. Stimmt ja gar nicht. Wir können die Welt nicht zerstören. Jesus hat gesagt, er kommt wieder. Und er hat gesagt, er kommt wieder auf diese Welt. Wie sollen wir diese Welt kaputt machen? Ich, äh, interessanterweise ist, ist bei uns heute halt am, 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 am Küchentisch ein so, so, so Sacklwurten liegen und da ist oben gestanden, ich war einmal eine, eine Gummiente. Und okay, und jetzt bist du ein Sackl. was ist jetzt anders? Außer, dass du nicht einmal gelb bist. Plastik ist Plastik, hätte ich sage, also es wird uns es wird uns dahingehend nichts passieren. Ich will das jetzt nicht politisieren. Ich will da nicht sagen, wir können so also tun, wie wir, wir wollen. Wir sollen nicht dumm sein. Das sagt uns die Bibel auch, Aber wir werden es nicht schaffen, dass wir diese Welt zerstören. Weil Gott auf uns schaut und weil Gott auf diese Welt aufpasst. Weil er uns die Welt gegeben hat. Er hat gesagt, wir sollen über diese Welt herrschen. Wir haben gar nicht die Chance, sie zu zerstören. dann haben wir, da steht eben diese, diese, diese Hungersnöte. Das ist jetzt das Nächste, was kommt, diese, diese Flüchtlingsbewegung, die Zeitung ist voll. Was uns da alles gedroht wird, was uns da alles passieren kann, gar nichts wird uns passieren. Gott passt auf uns auf. Im Gegenteil, die, was von, die, die was bei uns Asyl suchen, die werden sagen, wie groß Gott ist und wie großartig Gott ist und, wie und sie, die werden sie halt bekehren, die werden sagen, dass Gott gut ist. Weil im Psalm 91 steht, 10.000 werden fallen zur Rechten und zur Linken, durch dir wird nichts geschehen. Das werden die Segen. Und dann haben wir diese Sorgen. Da haben wir diese, dieses Coronavirus. Das ist momentan in allen Zeitungen. Ich, jetzt, bin jetzt beim, ich war bei, in einem Einkaufsgeschäft, wo bin ich bei der Casa gestanden, da ist also eine, eine Zeitung stehen da gewesen, war so eine österreichische Tageszeitung, also so, ein illustrierte Punkt, da ist ganz groß drauf gestanden. Ähm, die Angst vor dem Virus, Tod durch Grippe. So ein Blödsinn. Wie soll, wie soll die die Grippe töten? Das kannst du ja gar nicht. Obwohl, wenn man dieses das Corona, hast ja Krone übersetzt. Also lateinisch Corona ist auf Deutsch übersetzt Krone. Und wenn man dieses Coronavirus, das, was man so diese Bilder sieht von diesem Mikros, die mikroskopischen Aufnahme, wenn man da einen Schnitt macht, so wie wenn man eine Mozartkugel in die Hälfte schneidet und die Hälfte von vorne anschaut, wenn man das Marzipan sieht, dann sieht man diesen Schnitt an sich. Und dann schauen diese, diese Tentakel, was kann man das Tentakel nennen kann, aber so rund um diesen Virus sein, die, die schauen aus wie, wie eine Krone. Aber was man noch dazu sagen muss, Corona heißt ja übersetzt Kranz. Und den Kranz, den Jesus für die getragen hat, den Dornenkranz, der ist stärker. Wie diese aufgeschnittene Mozartkugel. Wie dieses Virus. Und. Vor diesem Matthäus 24,7, wo die Hungersnöte und die Seuchen und die Erdbeben beschrieben sein, das ist Matthäus, Vers 6, und da steht, ihr werdet aber von Kriegen und Kriegsgerüchten hören. Hat Acht, erschreckt nicht, denn dies alles muss geschehen, aber es ist noch nicht das Ende. Was steht da? Wir werden von diesen Kriegsgerüchten hören. Das wird uns nicht betreffen. Wir werden stehen bleiben. Die, was es betrifft, die vorne rechts und links um. Aber die werden sehen, dass wir nur davon gehört haben und dass wir in das Ganze nicht wirklich involviert sind. Das, was aber da steht, wir sollen Acht haben. Wir sollen aufpassen. Wir sollen aufpassen. wir sollen. Du weißt, was Jesus über dich sagt. Und genau dem gegenüber sollst du Acht haben. Du sollst es nicht vergessen. Jesus hat für dich alles gegeben. Jesus, Jesus ist für dich vom Himmel aufgestanden, vom Thron ist auf die Welt das Baby gekommen, hat den ganzen Lauf als Mensch durchgemacht und ist für die nur zum Schluss auch noch gestorben. Also, Jesus wollte ganz, ganz, ganz viel von dir. Jesus liebt dich und Jesus hat es für dich aus Liebe gemacht, weil er an dich glaubt. Nicht, weil ihm weil einfach so danach war, sondern weil er an dich glaubt. Und es ist wichtig, was sprichst du über dich aus? Was sagst du? In der Bibel steht das Wort ist ein zweischneidiges, die Zunge ist ein zweischneidiges Schwert. Jetzt kann Gott über die aussprechen, Es kann Jesus über die aussprechen. Er kann die zur Gerechtigkeit machen. Wenn du das nicht weiter aussprichst, wird das zweischneidige Schwert nie ein zweischneidiges Schwert sein. Das Gute, was Gott über die spricht, sprich nein, 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 du weiter und du wirst ausschneiden. Auch das was der Feind was der Feind schlecht macht, was der, was der Feind gegen dich verwendet. In der Bibel steht, er brüllt wie ein Löwe. Nur solange er nur brüllt wie ein Löwe hast, nicht dass er, dass er so handeln kann wie ein Löwe. Du hast die Autorität, er ist der Herr der Fliegen. Er kann über die Fliegen bestimmen, aber nicht über die. Du bist ein Königskind. Du hast eine Krone auf. Eine Krone, die erhoben ist. Die, die, die von oben nach unten auf diesen Kuhhaufen schaut, wo, diese, wo der Herr der Fliegen mit seinen Fliegen kreist und versucht, irgendetwas, irgendetwas groß zu machen. Deswegen ist es wichtig, dass du eben, dass du, dass du weißt, wer du bist und was du aussprichst. Weil der Teufel, das, was er versucht oder was er macht, er verdreht das Wort. Der Teufel kennt die Bibel ganz genau, er kennt jeden einzelnen Vers, er weiß ganz genau, was da drin steht. Nur er wird dir nicht immer alles erzählen. Das hat er schon bei Adam und Eva gemacht. Da hat es funktioniert. Auch aufgrund des Sprechens, der Kommunikation, weil Adam mit Eva nicht wirklich kommuniziert hat, weil, weil der Adam bei Eva nie erzählt hat, was, was Gott wirklich zu ihm gesagt hat. Und genau so musst du heute das auch aussprechen. Und ja, was versucht der Teufel mit seinen Aktionen? Er versucht Angst zu verbreiten. Und was macht Angst mit dir? Angst lähmt dich, Angst bringt dich in eine Richtung, wo du gar nicht hin möchtest, obwohl du weißt, dass es nicht gut ist, gehst du dorthin. Es ist so wie so dieser, dieser Lemming-Effekt. Wenn einer sich dorthin bewegt, bewegen sich alle dorthin. Aber wenn man weiß, das ist jetzt vielleicht in dem Moment nicht richtig, aber man tut es einfach, weil, weil dir die Angst einfach lähmt. Du hast einfach Angst. Also das Problem bei der Angst ist, die, sind die Konsequenzen, die du dir fürchtest. Wenn du halt eine Handlung tätigst, hast du Angst vor dem, was passiert. Das kennt man zum Beispiel bei einer Prüfungsangst. Du hast gelernt, du kannst den Gegenstand und dann fragt die der Lehrer das oder, der, oder der, der Prüfer fragt dich etwas und du bist zu so blockiert und dir fällt es nicht ein. Du hast es auf der Zunge, aber du kannst es nicht sagen. Weil dir die Angst lähmt. Also Angst frisst im wahrsten Sinne des Wortes deine Seele auf. Und im 3. Johannes 2 steht... Das ist der, der, der Brief, den der Johannes an den Gaius geschickt hat. Der Gaius war angesehen für das, dass er einen, einen ausgeprägten äh, christlichen Lebenswandel hat. Also der hat sich, der hat, der, hat, der hat wirklich für Christus gebrannt, der hat für Christus gelebt. Und äh, da steht drin, Geliebter, ich wünsche, dass es dir in allem wohl geht und du gesund bist. Wie es deiner Seele wohl geht. Also wie fängt der Sotschnanon Mit Geliebter. Wenn du warst, dass du geliebt bist. Dann geht es deiner Seele wohl. Und wir sind der Geist, haben eine Seele und leben in einem Körper. Also, wenn du Jesus annimmst, ist der Geist sofort verwandelt und der Seele braucht einfach noch. Der Seele ist die, die, die was eigentlich, oder die, 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 was immer meckert, dagegen spricht, die sagt: oh, ist Ja, ist nicht so schlimm, machen wir, gut, schaut schon weg. Und, ähm, ja, und wenn es deiner Seele wohlgeht, dann wird sie, nicht irgend, wird sie die nicht versuchen zu beeinflussen. Wenn es deiner Seele wohlgeht, geht, dann, dann ja, geht es ja einfach gut. Und ähm, ich habe da im, im, im Internet, im, witzigerweise heißt die Seite welt.de, habe ich eine, eine Geschichte gefunden von einer, von einer äh, jungen Frau, die äh, zu dem Zeitpunkt, wo sie wo dieser Artikel geschrieben ist, war sie 42 äh, und ihre Ängste haben mit, mit 17 Jahren angefangen, also die hat 25 Jahre in Angst gelebt und sie, hat den, äh, sie beschreibt die Angst so, das möchte ich einfach jetzt einmal vorlesen. Ich habe einige Diagnosen bekommen. Generalisierte Angststörung, Panikstörung, Phobien, Agor Agoraphobie, in Klammer Angst vor Plätzen, Klaustrophobie, Angst vor Enge. Angst vor Erbrechen, Dunkelheit, Krankheit und manchmal auch vor anderen Menschen. Ich habe viele Therapeuten kennengelernt in den vergangenen 25 Jahren. Ich habe analytische Therapien gemacht und Verhaltenstherapien, Gruppentherapien, Gestaltertherapien, Bewegungstherapien, autogenes Training, Mediation. Ich war in Krankenhäusern in verschiedenen Abteilungen. Ich habe Medikamente genommen, Bachblüten antidepressiver Beruhigungsmittel. Und das letzte Satz hat sie geschrieben, was davon dauerhaft gehalten, geholfen hat, nichts. Du kommst aus deinen Anstrengungen heraus, kannst du nur überdecken, nur überdünken. Irgendwann mal bricht das wieder durch. Das Einzige, was hilft, ist Liebe. Und die Liebe, die kannst du nur von Jesus Christus erhalten. Und wenn du die Liebe hast, geht es deiner Seele gut und alles andere hat keinen Platz mehr. In dein Leben, in deinem Körper, in deinem Umfeld, in deiner Familie. Und was hat Jesus mit dieser Angst gemacht? Genau mit dieser Angst, die diese, die diese junge Frau da beschrieben hat. Jesus hat nämlich die Angst für die in Liebe umwandelt. Jesus hat sie ausgetauscht. Jesus hat deine Angst Nummern und dir Liebe geschenkt. Im 1. Johannes 4,18 steht Furcht ist nicht in der Liebe sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Denn die Furcht rechnet mit Strafe. Denn die Furcht rechnet mit Strafe. Wer sich aber fürchtet, der ist nicht vollkommen in der Liebe. Wenn du in der Liebe bist, hast du keine Furcht. Und, wenn du, keine Furcht und, und du brauchst keine Konsequenzen. Oder du brauchst keine Angst vor den Konsequenzen. Wenn du in Liebe handelst, brauchst du keine Furcht haben. Jesus hat für dich die Liebe umgewandelt. Und ähm, in 2. Johannes 1.6 steht, zu lieben bedeutet, sich nach Gottes Geboten zu richten. Und das Gebot, das alle anderen zusammenfasst und das ihr von Anfang an gehört habt, ist, dass ihr euer ganzes Leben von der Liebe bestimmen lasst. Wenn du dein Leben von der Liebe bestimmen lasst, dann wohnst du mit Jesus. Es wird immer wieder Situationen geben, wo du vielleicht nicht so tust, wie du gern möchtest, oder bis. Jesus von dir haben möchte, zum Beispiel beim Autofahren, da passiert es mir oft, also dass ich komme mich lang zusammenreisen, aber dann fährt wieder irgendeiner vor dir und dann, dann passiert das. Aber, da kann ich dir gleich eins sagen, wenn du, nachdem dir das passiert ist, ein schlechtes Gewissen hast, dann bist du auf dem richtigen Weg. Schlecht war, wenn, da, wenn du kein schlechtes Gewissen hast und wenn dir das egal ist. Aber ich weiß, wir haben alle ein schlechtes Gewissen, wenn wir sowas machen. Also sind wir alle auf dem richtigen Weg. Wir sind Menschen... Und wir können einfach umfallen. Deswegen vertrauen wir Jesus, weil Jesus der ist, der steht, der nicht umfällt. Und ja, wenn dein Leben von der Liebe bestimmt ist, dann hast du den Frieden in dir. Johannes 14,27, zum Abschied gebe ich euch den Frieden, meinen Frieden, nicht den Frieden, den die Welt gibt. Erschreckt nicht, habt keine Angst. Das ist genau. Das ist genau, den Frieden, den die Welt gibt, ist genau das, was ich heute am Sackel gelesen habe. Ich war einmal eine Gummiente. Wenn du das liest, bist du beruhigt. Aha, wir haben aus dem, aus, aus, aus dem alten Plastik was gemacht. Das landet einmal mehr, im Meer, aber Weißt du was mit dem Sackel passiert. Wenn das das Sackel hat vielleicht noch weniger Funktion. Die Enten hat noch ein Kind Mit dem hat ein Kind vielleicht noch ein, zwei Jahre gespült. Der Sackel, das brauchst du genau für die Banane mhm. zum Handtragen vom Geschäft und dann schmeißt du es weg. Also in den einzigen Frieden, den einzigen One-Frieden, den du haben kannst, ist der Frieden, den du von Jesus Christus kriegst. Und äh, es geschehen einfach Dinge in der Welt, die nicht schön sind. Aber Jesus Worte stehen über allem. Und er sagt, er schreckt nicht. Dich wird es nicht treffen. Und Genau das ist im, im, im Lukas 8,50 oder in Lukas 8 ist eine Geschichte drin, da wo da geht es um zwei Wunder. Einerseits geht es um das Wunder von dieser blutflüssigen Frau und zweitens geht es um, das, geht's um einen, einen, einen Synagogenvorsteher, dessen Tochter gestorben ist. Der Synagogenvorsteher, der weiß ganz genau, was Gott von ihm will. Das ist einer von diesen Gelehrten. Das ist der, was am Sonntag vorne draußen steht und in die Leute erzählt, wie sie sich zu verhalten haben. Und die Leute ihn haben gesagt, warum bemühst du Jesus? Sie ist eh schon tot. Und der Synagogenvorsteher hat sich von dem beeinflussen lassen. Der Synagogenvorsteher hat das angenommen, was die Leute sagen. Obwohl er genau weiß, was Gott macht, zu was Gott fähig ist, was Gott alles kann. Und was sagt Jesus? Als Jesus es hörte, antwortete er ihm, fürchte dich nicht, glaube nur. Und sie wird gerettet werden. Genau das ist alles, das, was der Feind macht, was der Teufel macht. Der Teufel verdreht, der Teufel lacht Sachen weg. Der Teufel erzählt dir an Bibel, wie es nicht so, wie er in der Bibel steht, sondern wie er ihn für sich gebrauchen kann, damit du, obwohl du weißt, was drinnen steht, nachdenkst und sagst, ah, ja, vielleicht hat er ja doch recht. Vielleicht stimmt es, was er sagt. Aber es stimmt nicht. Jesus sagt, deine Tochter wird wieder gesund. Deine Probleme Lösen sich in Luft auf. Ich mach's für dich. Glaub nicht das, was der brüllende Löwe dir erzählt. Und da habe ich den, ist der brüllende Löwe, da habe den Daniel in der Löwenkube. Da geht es um, um den brüllenden Löwen. Und zwar äh, ist da, da, da der König Darius, ist äh, König von Babylonien wurden. in einem Alter von 62 Jahren, steht in der Bibel. Ich glaube, wenn ich, oder nicht, ich glaube, wenn etwas in der Bibel steht, dann hat das schon seinen Grund. Und ich denke, diese 62 Jahre stehen deswegen drin, damit wir wissen, aha, das war jetzt kein junger König, sondern der hat schon Lebenserfahrung, der weiß, der weiß was für Handlungen ersetzt. Und da Darius hat äh, 120 Stadthalter bestimmt, die über seine Provinzen, äh, die das geregelt in seinen Provinzen, und über diese 120 Stadthalter hat er noch einmal drei äh, übergeordnete Menschen positioniert und einer davon war der, der, der Daniel. Und der Daniel hat seine Arbeit so herausragend gemacht und er ist so hervorgestochen von den anderen dreien, dass da Darius gesagt hat, okay, ich, ich denke darüber nach, den Daniel als, überhaupt als einzigen Obersten hinzusetzen. Und die anderen zwar wollten das natürlich verhindern. Die anderen zwar haben jetzt versucht zu zu vereiteln und haben sich einen Plan ausgedacht und haben gesagt, okay, der Daniel, der macht seine Arbeit überaus korrekt, der, der macht keinen Fehler. Das Einzige, wo wir den, den Daniel zu vollbringen könnten, ist über seinen Glauben, über seinen Gott. Und dann sind sie zum König Darius gegangen und haben gesagt, du weißt was, wir machen jetzt so, dass 30 Tage darf niemand einen anderen, Guten, einen anderen Gott anbeten oder von einem anderen Menschen irgendwas erbieten, außer von dir, Darius. Und Darius hat gesagt, okay, das ist eine coole Idee, das machen wir. Und dann haben sie dann dieses, diesen, diesen, dieses Gesetz, was sie da lassen haben, dass ihm niemand anders angebetet werden darf, als wie, als wie der König, haben sie gesagt, okay, und wir setzen noch eine Klausel ein, dass das dass diesen Befehl niemand aufheben darf. Weil sie gewusst haben, der Darius ist mit dem, mit dem Daniel gut und wenn er dann drauf draufkommt, dass es ein Fehler war, dass er das nicht wieder rückgängig machen kann. Und dann haben sie, dann ist da, wo der Daniel das gehört hat, ist er, ist er natürlich heimgegangen und hat, äh, hat äh, gebetet und ähm, da möchte ich vorlesen, wie es genau drinnen steht und zwar steht es genau in der Bibel drinnen als Daniel davon erfuhr, ging er in sein Haus das obere Stockwerk hatte Fenster in Richtung Jerusalem, die offen standen. Hier kniete er nieder, betete zu seinem Gott und dankte ihm, wie er es auch sonst dreimal am Tag tat. Plötzlich stürmten seine Feinde herein und ertappten ihn dabei, wie er Gott anflehte. Sofort gingen sie zum König und fragten, hast du nicht ausdrücklich befohlen, jeden den Löwen zum Fraß vorzuwerfen, der in den kommenden 30 Tagen eine Bitte an irgendeinen Gott oder Menschen richtet, außer an dich O König. Und genau das ist schon wieder das, wo der Teufel eingegriffen hat und die Wahrheit wieder verdraht hat. Weil der Daniel hat, den, hat Gott nicht Kapitel an den Gott gesendet, er hat ihn nicht gebittet, sondern er hat ihm gedankt. Und ähm, daraufhin hat der Darius den Daniel in die Löwengrube werfen müssen und hat aber zum, zum Daniel gesagt, Dein Gott, dem du so treu dienst, der möge dich retten. Also der Darius hat gewusst, dass einem Gott was dran ist. Aber er hat sich von den anderen dazu verführen lassen. Und ähm, was ist passiert? Am nächsten, also der Darius hat nicht schlafen gehen. am nächsten Tag ist er zu einer und hat von Weitem weg schon gerufen, Daniel hat dein Gott, dem du vertraut, dich gerettet. Und der Daniel hat natürlich gesagt, ja, er hat mich gerettet. Und genau das ist dieser geistige Kampf, den die Engel und Gott für dich führen, der, was er jetzt im Hintergrund läuft. Die Engel haben dem den Löwen des Maul zugebunden, zugehalten. Sie haben den Daniel nichts anhaben können. Und wenn man jetzt glaubt, dass die Löwen vielleicht nicht hungrig waren. Das war nicht so, weil da, der König Darius hat, die, die das Ganze initiiert haben, dort in die, in die Löwengrube eine, eine werfen lassen und die sind noch nicht am Boden angekommen, haben sie die Löwen schon, schon gefressen gehabt. Aber das sind eben die 10.000, die zur rechten und zur linken fallen. Und dir wird nichts geschehen. Du wirst stehen bleiben. Und... Genau, das ist, das ist unser Schutzpsalm, der Psalm 91. Ich habe mir, hab mir lange überlegt, ob ich, ob ich den Psalm bringen soll, weil der Psalm ja jetzt in aller Munde ist. Und vieles, habe ich mir gedacht, was ich sage, ist ja schon gesagt worden. Das ist noch so wie, immer so für mich gedacht, das klingt noch so wie abgekupfert. Aber das kann nie und niemals abgekupfert sein. Weil das ist die Wahrheit, das steht im Wort. Genau so ist es. Und wenn du die Wahrheit sagst, dann kannst du nur das sagen, was die anderen auch sagen, die die Wahrheit sagen. Und dieser Psalm 91 ist jetzt nicht nur ein Schriftstück, sondern dieser Psalm 91 ist ein realer Ort. Dieser Psalm 91 ist ein Zufluchtsort, ist der Ort, der dir Schutz bietet. Und zwar, ähm, ich möchte ihn vorlesen, Wer unter dem Schutz des Höchsten wohnt, darf bleiben im Schatten des Allmächtigen. Und zwar geht um es um die Bundeslade. Die Bundeslade, ich glaube, es war es jeder, wie sie ausschaut. Das ist, wie das mal bildlich beschreiben, das ist eine Holzkiste, wo oben die Engel drohen. und in der Bundeslade äh, ist das Manna, der Stab Aarons und die Gesetze und Gott wohnt darin. Dieser, diese Bundeslade ist im, im Tabernakel im, 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 in der Stiftshütte gestanden und niemand außer ein Priester hat dürfen und das nur einmal im Jahr und wenn er Glück hat, hat er das überlebt und wenn er Pech hat, haben sie ihn müssen mit dem Seil wieder auserziehen weil sie haben sie um den Bauch haben, weil sie ja niemand eine hat können, ihn, ihn außer zu holen und Jesus hat für die diese Bundeslade zugänglich gemacht. Jesus ist für dich gestorben. Jesus ist dein hoher Priester und das, er hat es das ermöglicht, dass du jederzeit Schutz finden kannst im Allerheiligsten, dass du zur Bundeslade treten kannst. Und darum sage ich zum Herrn, du bist meine Zuflucht und meine sichere Festung. Du bist mein Gott, auf den ich vertraue. Ja, er rettet dich wie ein Vogel aus dem Netz des Vogelfängers. Er bewahrt dich vor der tödlichen Pest. Er deckt dich schützend mit seinen Schwingen unter seinen Flügeln. Findest du Geborgenheit. Das sind genau diese Cherubim-Engeln. Es kann noch so also ein Sturm gehen. Wenn die Flügel über dich ausgebreitet sind, dann bist du geschützt. Dann ist dir warm. Dann kommt kein Regen zu dir. Dann bleibst du im Trockenen. Dann fallen alle, rechts und links, alle 10.000. Nur du, bist geschützt, du bist im Schutz. Du brauchst dich nicht zu fürchten vor dem Schrecken der Nacht oder vor den Feilen, die am Tag abgeschossen werden. Nicht vor der Pest, die im Finsternis umhergeht, nicht vor der Seuche, die mitten am Tag wütet. Selbst wenn tausend neben dir fallen, gar zehntausend zu deiner Rechten, dich trifft es nicht. Aber anschauen wirst du es mit eigenen Augen. Du wirst sehen, wie die Feinde Gottes ihre gerechte Strafe bekommen. Und da möchte ich jetzt auch noch was dazu sagen. Und zwar, wird es mit der Loris vor kurzem geredet und da haben wir gesagt, okay, äh, wenn, die, wenn, die, die, wenn die Kinder krank sind, okay, die, das müssen sie durchmachen, damit sie gegen diese Viren gestärkt sind. Na, Das ist ein Blödsinn. Wieso müssen sie das? Jesus hat die Krankheiten für die getragen. Wir brauchen nicht für Pass gestärkt werden. Das ist genau das, was der Feind dir vorgaukelt. Das brauchen wir nicht. Wir sind unter den Flügeln des Allmächtigen. Denn er hat für dich seine Engel entsandt und ihnen befohlen, dich zu behüten auf all deinen Wegen. Er hat sie befohlen. Er hat ihnen nicht nur gesagt, bitte schau auf ihn, sondern er hat sie befohlen. Ich habe mal auf Auto gelesen, es ist ein oben gestanden, fahr nicht schneller, als dein Schutzengel fliegen kann. So ein Blödsinn, der ist schon dort, bevor du ankommst, wo du hin willst sie werden dich auch auf Händen tragen, damit du mit deinen Füßen nicht an einen Stein stößt. Genau dieser, diesen Vers hat da der Teufel verdreht, wo er Jesus in der Wüste entführt hat, wo er ihn auf dem Kirchturm aufgesetzt hat, wo er gesagt hat, dein, also Jesus, du kannst ruhig runter springen. Er hat, Gott hat dir ja versprochen, er hat seinen Engel ausgesandt, dass dir nichts, dass, dass du dich an keinen Stein stößt, aber er hat es weggelassen auf all deinen Wegen. Und äh, wer ist dein Weg? Jesus. Jesus ist die Wahrheit, der Weg und das Leben. Nur durch mich findest du zum Vater. Solange du mit Jesus gehst, bist du auf dem richtigen Weg. Du bist beschützt und du wirst dir an keinen Stand stoßen. Du wirst nicht einmal einen Standle in den Schuh drinnen haben, dass die biegst oder, oder, oder irgendwo reibt. Über Löwen und Ottern wirst du hinwegschreiten. Starke junge Löwen und Schlangen wirst du zu Boden treten. Also, du wirst nicht schauen, wenn du wenn dich du jetzt an dieses Ungeziefer am Boden siehst, dass du, dass du dazwischen reinhuppelst und aushuppst, sondern du kannst richtig draufsteigen, ein auf den anderen. Und je mehr da sein, desto leichter tust du dir alle zutreffen. So sagt nun der Herr, weil er mit ganzer Liebe an mir hängt, will ich ihn befreien. Ich hole, ich hole ihn heraus aus der Gefahr, denn er kennt meinen Namen. Wenn er zu mir ruft, werde ich ihm antworten. In Zeiten der Not stehe ich ihm bei. Ja, ich reise ihn heraus und bringe ihn zu Ehren. Ich schenke ihm ein erfülltes und langes Leben und zeige ihm, wie ich Rettung schaffe. Mit diesem erfüllten und langen Leben, das sind wir wie in so einer Win-Win-Situation. Wir haben nämlich zwei Möglichkeiten, unser Leben zu beenden. Entweder Jesus kommt früher und wir werden entrückt, oder wir haben ein langes, erfülltes Leben und wir werden auch entrückt. Wir werden den Tod nicht schmecken, wir haben ewiges Leben. Wir brauchen nicht, ob zum Herr der Fliegen. Weil Jesus für die am Kreuz gestorben äh, ist weil er alles am Kreuz hängen hat lassen, weil er für dich alles besiegt hat, weil du für ihn das Wichtigste bist und genau das ist der Fokus, den du nicht aus die Augen verlieren sollst, den du aussprechen sollst, damit das Wort ein zweischneidiges Schwert bleibt. Amen. Vielen Dank fürs Zuhören. Für mehr Informationen oder Fragen kannst du unsere Facebook-Seite besuchen oder dich gerne über den Messenger bei uns melden. Have a very blessed day.